0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Ordem Natural Podcast, o seu podcast sobre cultura, filosofia e valores morais. Podcast que fala sobre coisas importantes, porém inúteis. É, nesse episódio estamos dando continuidade à nossa série é, de análise sobre o livro O Poder, de Bertrand de Juvenel, é, onde nós vamos falar mais um pouquinho, mais uma parte dessa obra mas antes de começar a falar a respeito dela, peço a vocês para nos seguirem nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Telegram, no Getter. E também nas plataformas YouTube, Rumble, uh, Spotify, Anchor e Apple Podcast, entre outras. Curta, compartilhe e nos ajudem a crescer, que faz toda a diferença para a gente continuar produzindo o nosso material aqui. Então, hoje nós vamos falar aqui da terceira, não, terceira, não, quarta parte do livro de Bertrand de Venel, composta de três capítulos, cujo título é O Estado como Revolução Permanente. É um título bem provocativo que rompe, de certa forma, com uma visão é, muito recorrente do Estado como uma força, é, ou um obstáculo, melhor dizendo, aos processos revolucionários, aos processos de transformação social. Então, aqui a gente vai ter uma perspectiva bem diferente daquela que normalmente as pessoas têm e a respeito da relação entre Estado e revolução. E também nós vamos refletir sobre dois pontos a esse respeito. O primeiro deles é qual é o verdadeiro freio do poder? A tradição ou o racionalismo moderno? E o segundo, nós formulamos a partir da seguinte pergunta. Onde há menos liberdade? Na obediência ao poder central ou ao poder, aos poderes intermediários? Das comunidades, das associações privadas, enfim. Mas antes de a gente começar a nossa reflexão, nosso bate-papo, Vamos é, fazer um pequeno resumo aí é, dos três capítulos que compõem essa parte do livro do Bertrand Juvenel, começando aí com o Madaloso. Tudo bem, Madaloso?
1: Tudo bem. Bom, uh, tudo bem a todos aí. Uh, então, vamos uh, começar então, por esse capítulo 9, né, que se chama Poder, o Agressor da Ordem Social. Nesse capítulo, o Juvenel analisa o que para ele é uma constante histórica que é essa luta do poder central com a aristocracia. Aqui, poder central não quer necessariamente dizer que uh, é o poder do rei ou o poder do Estado-nação, né? embora no, no contexto da história moderna é isso que a gente pode identificar com o poder central. Né? Mas o Juvenel, por exemplo, menciona o caso de Atenas, em que governantes como Solon né, quebraram o poder dos clãs, substituindo-os, pelo poder do governo central de Atenas, né, ou, ou de uma cidade-estado. Então, o, o, de acordo com o Juvenel, né, essa, essa tensão, essa, essa luta né, entre o poder central com os poderes intermediários, né, que muitas vezes, né, ao longo da história, pode se manifestar como aristocracia, é, geralmente como se manifesta né, na, na história ocidental, né, uh, nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna com a, uh, né, sob a forma da aristocracia. Né, então, o que o poder geralmente faz para conseguir derrotar essa aristocracia, né, o que o poder fez, é se aliar com o povo. Por sua vez, o povo muitas vezes acaba aceitando a expansão do poder central às custas das autoridades intermediárias, porque isso não necessariamente, não necessariamente resulta em mais opressão para o povo e na perda de liberdades. É, na verdade, às vezes, o fortalecimento do poder central né, pode muito bem é, vir a ser um benefício para o povo. Uh, por exemplo, mais para o final da Idade Média, né, na, na formação inicial do, do Estado Moderno, eu estou me referindo aqui ao século XIII, XIV, né, é sabido que o povo recorria cada vez mais à, à corte dos reis para remediar abusos cometidos pelos senhores locais. Então, dessa forma, o povo acabava, acabava conseguindo é, um poder que lhe, prote, que, que lhe protegesse das pequenas tiranias locais ao passo que o rei encontrava um aliado né, na busca pelo aumento do do seu poder. E essa aliança do povo com o rei, né, com o poder central, é uma constante histórica, né, de acordo com o Juvenel. E, na verdade, então, o que o povo muitas vezes viu ao longo da história, né, nessa expansão do poder central, né, não foi uma perda da liberdade, mas uma mera troca do seu senhor. né, Com o detalhe de que essa troca foi muitas vezes vantajosa para o povo, e algumas vezes também desvantajosas, né? Isso não significa que o fortalecimento do poder central vai ser sempre vantajoso para o povo, mas nesse período, né, ali da transição da idade Moderna para a idade moderna, sem dúvida teve sim, certas certas vantagens. Então, é, então, né, em certo período da história, né, nessa transição aí, o povo via essa mudança como algo geralmente vantajoso, né? Mas isso não significa também que a completa destruição dessas autoridades intermediárias vai necessariamente resultar em um aumento de verdade, né? É preciso, então, sempre tem um limite, né? E de acordo com o Juvenel, essas autoridades elas representam uma barreira ao avanço total do poder central, né? São essas autoridades que contrabalançam o poder central. É preciso, é necessário ter essas autoridades intermediárias para impedir que o poder central se expanda de forma ilimitada. Para o Juvenel, o poder, né? Como o, o título desse livro, né? Livro, na verdade, é, é uma, uma parte, né? Uma parte do livro, né? Mas ele ele chama esses super capítulos, né? Que englobam mais de um capítulo de livro. Né, então nesse nesse livro 4, se não me engano, o título é poder, é, é, o estado, o estado como como é que é? Mais o é estado como revolução constante, alguma coisa assim, né?
0: É, é deixa eu procurar aqui. está aqui é, improvisando aqui Pera aí só um pouquinho é, o poder agressor da ordem social e depois o não poder mas o, é o para... título do
1: livro é o, ah, Estado... o Estado
0: como revolução permanente
1: como revolução permanente exatamente isso. né então é, o que, que ele quer dizer com isso é que o poder ele não é conservador né? o poder central é essencialmente destruidor da ordem social vigente que é sustentada pelas autoridades intermediárias é, então, claro, se nós analisarmos o poder em um determinado momento estático, né, ele, ele parece ser, assim, um, de fato, um mantenedor da ordem social. Né, ele realmente vai manter aquela ordem, se tu analisar como uma, uma fotografia, assim, né, um, 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 né, um frame só, né, um momento específico. Né, de fato, o poder, ele, o poder central funciona como um mantenedor da ordem, da, daquela ordem. Mas se vermos o poder à luz do seu movimento histórico, né, à luz da sua ação ao longo do tempo, né, nós vemos que a, a principal função do poder é a destruição das autoridades intermediárias e, portanto, da ordem social vigente, né, porque, as, porque essas autoridades elas são indispensáveis para manutenção da ordem social. Então, a destruição dessas autoridades intermediárias né, e a substituição dela por, por apenas um único poder. Ele também assinala mais adiante que é claro que a completa destruição das autoridades intermediárias né, nunca vai vai ocorrer. Sempre irão surgir novos poderes intermediários, talvez não tão fortes como os os poderes intermediários anteriores, em certos casos, né, de natureza diversa, né, diferente. Mas a completa atomização da sociedade nunca vai existir. né, A atomização no sentido de que um lado fica o um indivíduo sem nenhum laço social, né, que não pertence a nenhum grupo, que é apenas um indivíduo atomizado, né, e de outro soberano, o rei, né, o, o Estado, né. A gente pode até chegar muito perto disso, né, como uma linha, assim, que vai se né, vai se prolongando, né, mas nunca chega na, no, no destino final, né, ela vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, e vai quando vai chegando no final vai curvando, 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 vai chegando cada vez mais próximo, né, Mas mas nunca chega né, no no destino final. Da mesma forma, né, por exemplo, uma outra analogia, se a gente pegar um número né, e dividindo infinitamente esse mesmo número, né, a gente nunca vai chegar a zero. A gente vai chegar bem próximo disso. Então, a gente pode dizer assim, né, de repente, nos regimes comunistas, né, onde realmente todas, né, quase tudo né, das autoridades intermediárias foram destruídas, né, mesmo em regime comunista, em algum momento, é claro que a gente vai encontrar algum tipo de autoridade intermediária. né, Mesmo que, que chegue... Né, mesmo que seja muito pouco, né, mesmo comparado ao poder central, essas autoridades é, são qua- quase que insignificantes. No caso da, da sociedade ocidental, essas novas autoridades intermediárias né, que, que surgiram né, no lugar da igreja, né, da nobre... a igreja também muitas vezes né, pode servir como uma dessas autoridades intermediárias. Né? Então, né, na história da sociedade ocidental, no lugar da igreja da nobreza das guildas da comunidade é o que que surgiu foram justamente as grandes corporações e depois ainda mas bem mais tarde já no século 20 chegam os sindicatos né no final do século 19 século 20 enfim durante essa transição da idade média para a idade moderna os capitalistas foram aliados importantíssimos na destruição da nobreza local eles sempre foram muito favorecidos pelos reis, né, sempre foram colocados em cargos importantes, né, no lugar dos, dos nobres. Né. Muitas vezes, né, os nobres eram retirados, né, um nobre era retirado para que um burguês fosse colocado no, no cargo. Né, eles concediam empréstimos para os reis uh, financiarem seus exércitos, etc. Né, concediam conselhos, né, eles eram, muitos deles eram versados em, em, em direito, tinham né, estudado direito romano. Mas então, depois. Né, que os capitalistas se transformaram no poder intermediário, né, as corporações acabaram se transformando no poder intermediário, então os reis passaram a favorecer outros grupos para quebrar os capitalistas, que foram os sindicatos. Né. O Juvenel, ele, inclusive, disse que, olha, o Estado favorecer os sindicatos não é, é ou né, nacionalizar indú- indústrias, enfim, não é necessariamente uma política socialista, né, é, é a lógica interna do poder. Né. No momento em que os capitalistas... É, se torna um grupo intermediário, né, que se coloca entre o Estado e o, e o indivíduo, é natural que o Estado queira também destruir esse grupo, como fez com a nobreza, né. E pro Juvenel a história é isso, né, é uma, essa constante luta entre o rei e os poderes intermediários. E esses poderes intermediários né, às vezes são nocivos do povo, e às vezes ajudam a proteger o povo contra os, os abusos do poder central, né. Mas assim, não importando se são benéficos ou maléficos, né, essa... Uh, enfim não, não, essas autoridades né, intermediárias, elas sempre vão ser de alguma forma pulverizadas, né? elas tendem a ser destruídas pelo poder central e não importando se essas autoridades intermediárias ou se o poder central, né, se qualquer um dos dois são benéficos ou maléficos não, não importa isso, o que importa é que né, a história do ocidente nos últimos mil anos é essa, é cada, vez, cada vez uma expansão cada vez maior do poder central, que destrói as autoridades intermediárias, né Aí, né, essas autoridades, né, a, a partir da, da destruição, né, surgem outras autoridades intermediárias que são novamente destruídas pelo, pelo poder central e elas vão né, progressivamente sendo destruídas né, e, e, e novas acabam surgindo, mas sempre mais fracas, né, sempre cada vez mais fracas. Né, e o poder central cada vez mais forte. No capítulo seguinte, que é o capítulo 10, Poder e o Povo, o Juvenel ele aprofunda certos pontos mencionados no capítulo 9, ele dá vários exemplos históricos dessa, dessa luta, né, que eu acho que a gente, infelizmente, a gente não tem tempo de entrar aqui, né, então vou tentar ser uh, mais breve, né, no resumo desse capítulo. Então, ele dá vários exemplos históricos e ele faz uma comparação muito interessante né? entre a monarquia inglesa e a, a monarquia francesa. Para ele, a principal diferença entre a monarquia inglesa e a monarquia francesa é que a inglesa, né? na inglesa, a nobreza conseguiu impedir a sua destruição pelo rei. Em Inglaterra sempre teve um parlamento né, que era onde, era onde as forças da, da nação, né, os poderes intermediários, se congregavam né, e ofereciam uma, uma resistência ao rei. Né. Parlamento que, né, no século XVIII, não era só a nobreza, né, era no, nobreza, os, a burguesia, né, os interesses... Era uma mistura de nobreza e interesses mercantis. Né. A nobreza francesa, pelo contrário, né, ela não teve a organização de inteligência o suficiente para formar um contraponto ao poder do rei. No início existia, né, o que se chamava de parlamento francês, né, que, mas esse nome é um nome enganoso, porque o parlamento francês ele não era uma casa legislativa, o parlamento do antigo regime, né? É, ela não tinha a mesma função do parlamento inglês. O que existia na França, né, que poderia que a gente poderia ser para né, ser uma analogia ao parlamento inglês, né, ao, ao congresso, enfim, seria o, é, os estados gerais, né? Mas tinha um né, poderes muito limitados e eram convocados de forma muito rara, né? É mais rara do que né, o parlamento francês. Para ter uma ideia, uh, quando foi convocado em 1789 os Estados-Gerais, a, a última vez que ele tinha sido convocado, antes de 1789, tinha sido, se não me engano, em 1614 ou 1617, alguma coisa assim. É, mas fazia bem mais de um século. Então, esse órgão, né, que se chamava parlamento francês, né, na verdade tinha uma capacidade mais judiciária do que... Legislativa era uma espécie de Suprema Corte, digamos assim. E também um órgão que publicava e colocava em efeito as leis promulgadas pelo Rei, né? Ou seja, era um órgão que tinha um certo poder, né? Um poder que, né? Na época do Luís XIV e do Absolutismo, foi bastante é, diminuído, né? Mas no início esse Parlamento era composto pelo por nobres, né? Mas ao longo do tempo, o Rei francês foi infiltrando pessoas do povo principalmente burgueses, que tinham se formado em universidades e tinham né, título acadêmico. Né? A, gente iria, a gente iria hoje, eram os doutor, né? <risos> e, e essas pessoas, né, claro, elas estavam subordinadas ao rei, elas deviam a sanção na carreira delas ao rei, e, portanto, elas eram leais ao rei e decidiam os assuntos da forma como o rei queria. Né? Então, essa foi uma das formas em que o rei francês se alia ao povo para destruir a nobreza. E a nobreza francesa foi, ao longo do tempo, muito enfraquecida. Teve até momentos em que a, a nobreza francesa se revoltou, né? De forma violenta contra o rei. Mas sempre de uma forma desorganizada e sem saber se defender de forma efetiva. Com a nobreza destruída, os reis conseguiram governar de forma mais ou menos uh, autocrática, né? Uh, a gente chega ali, né? No ápice da monarquia absolutista e depois, né? A gente passa ali para o século XVIII, né, em que a monarquia não era tão absoluta como no tempo do Luís XIV, né, mas era bem forte, né, ali na metade do século XVIII, enfim, já pra, já indo para a época da Revolução, e muitos nobres acabaram recuperando, né, os cargos, alguns cargos que eles tinham no fim da monarquia, né, nesse parlamento e na burocracia, né, em outros órgãos da burocracia, mas o prestígio, né, nesse momento em que eles recuperaram esses cargos no final do século XVIII, o prestígio dos nobres não vinha mais da terra né, ou da condição de nobre, mas do cargo, né, do próprio cargo. Ou seja, a nobreza francesa ela foi destruída, né, mesmo com muitos nobres posteriormente reconquistando cargos na burocracia do rei. Eles só têm algum poder e prestígio né, enquanto, funcionar- enquanto funcionários da burocracia do rei. Ou seja, eles dependem do rei e não são independentes como a aristocracia inglesa. E na Revolução Francesa, quando a monarquia é abolida, já havia, então, esse imenso aparato estatal altamente centralizado, pronto né, e pronto para o é, pro terror né, e, depois, para o Napoleão. Então, é,
0: dando seguimento aqui, o último capítulo dessa parte, né, que o Juvenal chama de livro, é, se chama é, O Poder e as Crenças. O capítulo trata da relação, portanto, entre poder, crenças, mas é, também o direito o sistema jurídico, as leis. E ao contrário do que é normalmente falado, as crenças não são inventadas e não são uma invenção do poder, segundo Bertrand de Juvenel. Mas para entender isso, é preciso antes a gente definir o que o autor quer dizer por crenças. Nesse contexto que ele está analisando, das relações políticas, da construção do poder em, né, em transformar a sociedade para cada vez mais crescer sobre ela, crenças querem dizer basicamente o conjunto de normas e valores tradicionais de uma sociedade. Ou, para utilizar a expressão de Russell Kirk, filósofo conservador é, norte-americano, é a ordem moral duradoura de uma sociedade. Isso são as crenças. E, então, segundo Juvenel, essa ordem moral produz duas fontes de direito independentes e limitadoras do poder. Ou seja, Fontes que constroem um direito independente do poder político e limitam né, e submetem o poder político, que é, a gente pode dizer, o o direito costumeiro, né, o direito que advém dos costumes. Em alguns momentos ele chama esse de direito dos homens. E o direito divino, né, os mandamentos da lei divina que várias sociedades incorporam para dentro de si. Ou seja, a ideia de um direito natural, de uma lei objetiva é né, muito parecido com aquilo que C.S. Lewis é, analisa em Abolição do Homem, livro e obra que a gente já comentou por aqui no Ordem Natural Podcast. O direito costumeiro ele vigora nas sociedades simples e primitivas, segundo o Juvenel, e o, e o direito divino na juventude, entre aspas, das grandes civilizações no início das grandes civilizações. O autor ele vai argumentar que esses dois tipos de direito, especialmente quando são combinados e se reforçam mutuamente de maneira prática em instituições, em mecanismos, enfim, produzem um limite ao poder, né? que tem se demonstrado ao longo da história um dos limites mais eficazes ao poder quando as suas bases né? para a, para a sua realidade né? para a sua prática não são corrompidas e portanto também limita obviamente o poder tirânico, despótico dos governantes, porque porque os governantes são obrigados a exercerem o poder é, sobre as limitações dessas duas formas de direito que não nascem de nenhuma vontade política. Então é, a razão é que estes são sistemas que retiram do poder a capacidade de legislar e desperta ao mesmo tempo na sociedade, nos indivíduos, uma forte objeção a inovações e transgressões que representam rompimento com o processo de conservação e aperfeiçoamento da tradição e da vontade de Deus, assim entendido pela sociedade. Dessa forma, o poder precisa criar uma noção de direito, né, uma nova concepção sobre o que é o direito, e, ao mesmo tempo, estimular os conflitos particulares na sociedade para que, o sentimento de um lado, o sentimento de ordem seja abandonado, e, de outro, os direitos, os sistemas jurídicos que se pretende substituir se mostrem incapazes de resolver esses novos conflitos. Então, o Estado ele tem que estimular novos conflitos dentro da sociedade para justamente fa- fazer com que os indivíduos recorram é, nos seus conflitos a, a outras fontes do direito que não o costume ou a lei divina. Então, como é que o poder vai fazer isso? Bertrand Juvenel vai dizer que, primeiro, estimulando e acentuando justamente é, esses conflitos, mas especialmente através do contato com outras culturas, que insere dentro da sociedade, em alguns casos, as ideias de relativismo e de que o direito é uma mera convenção humana, é uma variação cultural que cada sociedade é, encontra para si num determinado momento, mas que não existe nada de objetivo, nada de natural nas leis e nas normas de uma sociedade. Segundo, que as tradições e o direito divino são instrumentos, invenções e superstições que favorecem os poderosos, que deve ser substituída por uma razão crítica, um racionalismo científico. Então, opõe a tradição à razão, à ciência, é, para justamente é, tirar a validade. É, tirar a, a, o conteúdo ou a imagem de verdade dessas outras duas fontes de direito, o tradicional e o divino. Além disso, em terceiro lugar, criando uma outra fonte do direito, que são as Assembleias Legislativas, que, como o falou, começam com meros colegiados cons, uh, de cons, consultativos, palavrinha difícil, né, trava-língua, é, para justamente criarem novas regras, né. É, sobre é, sobre a desculpa de que as instituições tradicionais não dão conta mais das, das novas questões que emergem dentro da sociedade. E que, ao contrário do que normalmente se imagina, as assembleias legislativas, compostas por representantes e tudo mais, né, não são freios para o poder, mas instrumentos para que o poder regule e normative cada vez mais a sociedade. Basta ver que a história recente da modernidade, onde surge com maior força essas assembleias legislativas, ela não para né, de regular a sociedade, de avançar sobre ela cada vez mais. As burocracias, os aparatos burocráticos se tornam cada vez maiores, os impostos cada vez mais é, extensos e complexos, mostrando que, é muito pelo contrário, em vez de ser um freio ao poder, se, trona, se tornar um instrumento é,
1: poder. Tem uma parte muito interessante, que ele diz que antes das assembleias, né, o, o rei estava uh, sujeito ao costume, à lei de vida, não tinha muito o que fazer. né. É um, é um erro achar que o rei era absoluto antes dessas, do surgimento dessas assembleias. Mas a partir né, das assembleias, o rei, né, no momento em que ele, em que ele quer mudar, né, quer inovar, quer mudar o direito, ele convoca as assembleias para conseguir apoio né, das, das autoridades locais. E aí ele tem muito mais... É, tem muito mais apoio e muito mais força para mudar, né? para inovar.
0: Exatamente. E, por último, o poder muda o foco da sociedade, que antes estava na preservação da ordem e na preservação das conquistas do passado, passado, para a ideia de progresso, a esperança do progresso. Em resumo, a desconstrução dos verdadeiros limites do poder, que são o direito costumeiro e o direito divino, é realizada por três forças que se colocam em movimento quando o poder estimula os conflitos de interesses e de paixões dentro da sociedade. E nesse sentido, cabe destacar que é por isso que o Estado ele é revolucionário, no sentido de que ele busca a desestabilização da ordem exatamente para fazer avançar essas três forças. O racionalismo crítico, que é essa racionalidade que vai questionar a tradição, o conhecimento acumulado que passou pelo teste do tempo como mera superstição, Obscuridade, o utilitarismo, que vai fazer com que as normas sirvam a ideais como o bem-estar, a utilidade geral, e não mais sejam manifestação de uma ordem transcendente, seja escrita pelos antepassados, seja escrita pela noção de Deus. O relativismo, né, onde as normas e o direito são. Apenas convenções, o que é certo para mim, não é o certo para outra pessoa ou para outra sociedade. E o topismo, né? a ideia de que a sociedade perfeita é, se encontra no futuro e que é preciso né, reordenar a sociedade a partir da razão. Assim, o direito, a lei, não é mais descoberta, mas criada segundo os planos dos homens esclarecidos. Ou citando aqui os parágrafos de conclusão desta parte do livro, o Juvenel escreve, abre aspas, Como não perceber a coincidência do abalo das crenças do século XVI ao século XVIII com a elevação das monarquias absolutas? Como não constatar que o grande século do racionalismo é também o dos déspotas esclarecidos, incrédulos, todos convencidos do caráter convencional das instituições, todos persuadidos de que podem e devem subverter os costumes de seus povos para conformá-los à razão, todos desenvolvendo prodigiosamente a burocracia para servir seus propósitos e a polícia para dobrar as resistências? A vontade dirigente julgou-se, então, capaz de reordenar tudo. O poder legislativo desenvolveu-se e o direito não mais dominou e guiou as prescrições humanas. Entendendo-se, doravante por direito, simples resumos destas. Uma vez o homem declarado a medida de todas as coisas, não há mais nem verdade, nem bem, nem justiça, mas apenas opiniões iguais em direito, cujo conflito só pode ser decidido pela força política ou militar. E cada força triunfante entroniza, por sua vez, uma verdade, um bem e uma justiça, que vão durar tanto quanto ela. Então, eu aproveito aqui para a gente começar o nosso primeiro ponto de reflexão, porque eu acho que o que o Bertrand de Venel está descrevendo, né, a partir da modernidade, é, continua existindo. Nós estamos vendo diversos agentes do poder né, no Brasil, no mundo, né, criando categorias é, de justiça, de bem, de verdade, né, é, como desculpas para avançar e controlar a sociedade. Né. É, e tudo isso sempre é conhecer horizonte o tópico né, é, de uma sociedade melhor de um progresso é, que se faz em rompimento é, com o passado e com a tradição tá? então é, é muito interessante que é, nesse sentido o racionalismo né ela é, é a gente percebe lendo é, é, principalmente essa última parte do Beto de Fenel, o racionalismo é a mãe né do o, do despotismo, é, é a mãe do é, é, das ditaduras é, e do totalitarismo moderno, né, que é sempre, independente da, do conteúdo ideológico né, que esses regimes é, estão baseados, sempre se coloca né como portadores de uma nova verdade. Hum. E, e o processo, e, e o Bertrand de Venel dá a entender ao longo é, de toda essa parte né, de que é uma, uma espécie de, de ciclos né, onde o poder avança né, é, muda de forma avança para outro degrau né, são ciclos de construção e desconstrução mas cuja tendência geral é de crescimento ao longo do tempo é, mas o que ele chama atenção é que essa construção avanço do poder não se faz através da ordem né, de uma ideia de um poder conservador mas um poder que vai estimular uh, os conflitos, vai estimular as diferenças, uh, para justamente quebrar as, esses poderes intermediários uh, ao se colocar ao lado, muitas vezes, da massa. É, ou seja, o que o Bertrand Juvenel está nos mostrando uh, é aquela velha máxima que é preciso dividir para conquistar. Uh. Ao estimular as divisões, ele conquista né, a capacidade de ser o árbitro dessas mesmas divisões que ele mesmo criou, né? de ampliar mais controles, é, porque afinal de contas ele é, produz o problema e depois oferece o remédio. É, isso é a marca de todos os ideais né, que a gente está vendo aí é, na modernidade. Né? Inclusive hoje, nós estamos assistindo essa é, quase em uníssono, né, não só no Brasil, mas lá fora, né, de que é preciso né, um Estado, uma nova regulação, seja contra as fake news, seja contra é, é, crenças perigosas, discurso de ódio, né, ou seja, os Problemas imaginários,
1: né, como o aquecimento global.
0: É, ou é, coisa parecida, né, ou seja, o, o próprio... O próprio poder estimula esses conflitos e depois aparece né, como árbitro superior né, e portador de uma nova verdade, cujo resultado é sempre a construção de um aparato cada vez maior. E aí eu acho muito interessante que nesse processo, eu achei esses dois conceitos muito interessantes, né? ele diz assim, o oposto da aristocracia, que é a, o poder Privado, que emerge quase que organicamente uhum. da sociedade, não é o povo. Né? É, na verdade, a estatocracia, ou seja, aquela elite que emerge do próprio povo né, quando o Estado né, vai é, criar novos direitos uhum. para é, justamente dizer que está inibindo né, é, dominações, explorações, né, e cria um novo aparato e uma nova elite dentro dele. Esse processo, que é um processo de várias dimensões, né? ele mostra ali, é, é que é muito interessante, porque nós vivemos isso, nós vivemos no mundo da crença é, do progresso, e não da crença que realmente é uma crença que limitaria o poder, que é a crença da continuidade do aperfeiçoamento. Tá? Nós uhum. ainda valorizamos os projetos, racionalistas, ideológicos, utópicos, e nos voltamos às costas é, à tradição, à experiência e à sabedoria acumulada.
1: É, uma coisa que eu noto né, é que o poder, o poder moderno, né, e t- tanto assim em autocracias modernas como em, em democracias modernas, ele é essencialmente ditatorial, se a gente pegar na ditadura o que, que apresentava na origem no no Império Romano, por exemplo. Não não no Império Romano, desculpa, na República Romana. né? Porque o que que você esperava né, dos governantes romanos? né? Os mantenedores da ordem. né? De alguma forma, eles têm que manter a ordem. né? Eles têm que zelar pela ordem, pelos costumes, né? pelo pelo poder divino, né? pela aplicação, no caso concreto, da lei natural. Zelar pelo poder divino, que eu digo né? zelar né? para que para que a lei, né, eterna seja uh, seja cumprida. Claro, né, não tô isso, né, não na parte litardia da República Romana quando ela vai se degenerando até se transformar no Império, né, não não no último século da República Romana, mas de forma geral, né, durante a história, né, de, de Roma, né, inclusive da, da monarquia, né, do período anterior. E na República Romana, quando se precisava uma inovação, né, quando se precisava que alguém fizesse alguma coisa é, é diferente, né, e agisse de forma rápida, né, o que que se fazia, né, se nomeava uma pessoa para ser um ditador, né, no início esse período era por seis meses, né, para que ele pudesse, assim, digamos assim, há uma dispensa, né, do ditador de seguir, é, digamos assim, certos costumes, né, certas leis que estão em voga, né, por quê? Porque o ditador, ele tem que inovar, ele foi escolhido para inovar, para agir rápido, por exemplo, às vezes há uma, havia uma emergência militar, né, e aí se escolhia um ditador, para lidar com essa emergência militar e no, no meio né na, 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 né na forma né de lidar enquanto lidava ele podia uh, desconsiderar e ignorar leis e costumes né? a modernidade é isso né? a modernidade é o governante moderno né o seja um presidente de um país democrático ou seja né, não precisa nem ser presidente né para ter algum alguma outra função aí na na buro- burocracia estatal né? seja um, um ditador né na modernidade, o que é esperado do governante é né? Que ele, nove, né? É, que ele é, é que ele descarte o passado, né? E sempre esteja criando, né? Novas coisas, atualizando, né? Porque o mundo é dinâmico, as coisas são dinâmicas, nada tem que permanecer, né? Nada, não há, não há assim, é, assim nenhum nenhum respeito, né? Pelas coisas permanentes, né? Tudo tem que mudar e o governante, né? Que não que não haja, né? Que não é, esteja é, envolvido ou, ou, ou nesse 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 tipo de atividade progressista, né? ele é considerado um inapto, ele é considerado um mau governante, ele é considerado né, ele é muitas vezes, né, se foi eleito não consegue a reeleição. Né? E Inclusive, ele é considerado
0: é, autoritário,
1: né? autoritário, exato, autoritário um governante porque... que não queira mudar a lei, que queira se submeter exato. aos costumes, à lei, é. né, ao é. direito natural, ele, exato, ele é assim. Ou ele não vai... assim, e alguém, alguém, Imagina assim, alguém, corre, alguém concorrendo para presidente e, 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 né, que diga assim... Uh, ou para qualquer cargo legislativo, não precisa ser presidente, né, que diga assim... Eu não vou inovar. Eu vou manter as coisas como elas são. Quero, inclusive, restaurar algumas coisas do passado. Mas, assim, eu não vou mudar nada. Né? É, eu não pretendo né, inovar. Eu não pretendo mudar o costume. Eu não pretendo é, descartar a lei natural. Né? Eu pretendo... É, se eu vou mudar alguma coisa, vai ser para restaurar. Né, o que foi perdido. É, e Bom, que, além, além dessa que pessoa, que, essa, que essa que pessoa que vai ser completamente isso assim.
0: como negativo, né? É, isso, desculpa te interromper mas por que que as pessoas vêm isso como negativo? Porque Elas foram condicionadas, eu acho que existe. O, o, o de Vinel até faz é, faz Sim. algumas menções a isso, né? Ah, ou seja, houve todo um aparato educacional Sim. na modernidade é, para acostumar as pessoas a pensarem a sociedade e a maneira como a sociedade deveria ser a partir de um padrão. É, de sociedade que não existe ideal utópica localizada uhum. no futuro, tá? então Exato. de automático a tradição já é algo negativo é algo inferior, ok? É, agora por quê? Porque a cabeça do, do mundo antigo né, que limitava o poder era a cabeça de dizer assim, olha olhando para trás vamos ver o que que é, 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 nós aprendemos o que que de melhor nós extraímos da experiência, né, e levá lá adiante. Né? Então, é, é uma das coisas que o poder sempre vai é, combater é a tradição, Exato. é a, a visão, é a visão histórica das pessoas, porque também uma vez que as pessoas não mais olham para o passado, elas uhum. não não se inserem mais em comunidades, né, em grupos, né? elas elas se colocam como indivíduos e e é extremamente benéfico para o poder.
1: Não, e, e tem outra coisa, né? Existe essa imagem do futuro perfeito, né? E aí não importa se o poder acredita né ideologicamente nesse futuro perfeito ou se ele acha que esse futuro perfeito ou né futuro, né, é, é, se não perfeito, pelo menos assim, muito próximo da perfeição, né? Não importa se o dono do poder acredite nisso ou se utiliza isso como uma desculpa, né como um pretexto para aumentar o poder. Mas o fato é o seguinte, né? O, o poder, né, o, o governante né, que não esteja inovando, né, ele não está tá fazendo com que a sociedade se mova em direção a esse futuro perfeito. Né? Então, por isso que ele é visto como inepto. Ao passo que o governante né, que finge, né, o que, que acredita o que finge acreditar estar movendo a sociedade né, a esse futuro perfeito, é, vai ser visto como uma pessoa progressiva, como uma pessoa boa, né, como uma pessoa democrática, né, como uma pessoa que que é, acredita né, no, no, no progresso, enfim, esse tipo de coisa. Então, é mais ou menos isso, mas o, o meu ponto principal é assim, é que o, o, né, os governantes modernos, né, sejam eles né, é, é, membro aí da, de uma burocracia na, na, em uma democracia, seja um presidente de uma democracia, seja um primeiro-ministro, seja um, 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 um ditador uh, autocrático, eles são essencialmente ditadores, né, na ra... e aí aqui eu estou utilizando a raiz da palavra ditador, né, que foi uma pessoa colocada no cargo para tomar atitudes rápidas, né, uh, sem precisar levar em consideração as leis e os costumes, né, foi uma pessoa colocada no cargo para inovar. Né, na, na, né, pelo menos esse era o, o costume né, na, na República Romana esse era o significado do termo na, na, na República Romana e
0: agora eu, eu, acho... eu acho que também tem um ponto aqui que é, é, ainda sobre esse tópico que uhum. seria interessante a gente ver é, é exatamente a ideia né de é, de de que as ditaduras modernas, né, os regimes despóticos modernos, né, que começam desde as monarquias absolutistas, né, culminando nos regimes totalitários do século XX e século XXI, todos eles, né, independente da cor ideológica, Tem esse aspecto em comum, né? um profundo desprezo para com a tradição, um profundo desprezo para o conhecimento prático, formado pela experiência e aquilo que em inglês chama de common sense, né? e uma exaltação e divinização da razão que emana do poder, seja sob a forma de autoridade científica, seja sob a forma de autoridade técnica, seja sob a forma de autoridade. É, político ideológica né? então é um, um dos aspectos por exemplo que está aparecendo né, no contexto político hoje né? que nós estamos vivendo no Brasil do processo eleitoral é que é, alguns dizem assim não, a religião deve uhum. ser algo do âmbito privado, não se mistura política e religião é, quando é, todos os assuntos são politizados mas o único que não pode ter papel político né, uhum. é a religião ou seja, a sexualidade é, é, é politizada, uh, as identidades étnicos e culturais são politizadas, os hábitos de consumo, todo tipo de estrutura de crença não tradicional uhum. uh, devem ser reconhecidas, inclusive, em ser fontes de direito e regulação, uhum. mas a religião não. A religião uhum. tem que ser, no máximo, uma coisa exercida em quatro paredes, sem grandes convicções, ah, porque porque a religião ah, e valores associados a ela como a, a tradição familiar etc são né, as fontes os, os canais pelos quais barreiras ao poder emergem e têm emergido né, uhum. na história e, e eu, eu penso assim Bertrand de Venel escreveu isso lá no, no início do século XX durante como a gente falou desde uh, no primeiro episódio dessa série né durante uhum. enquanto que ele fugia na, das perseguições nas, na Segunda Guerra Mundial. É, e eu acho assim... Ele
1: literalmente estava ela... carregando o manuscrito enquanto estava correndo, atravessando é, a fronteira é, do país.
0: Para não ser morto. <risos> é, mas, é, mas então, eu acho assim, que esse processo, ele está ele muito mais acelerado hoje do que na, naquela época do Bertrand de Vinel, né? é, Quantas pessoas não veem justamente né, a religião, a tradição... né? dessa forma, como superstições, como gostos pessoais, como gosto musical, né? Ou seja, ah, é que nem gosto musical, né? É, cada um tem o seu, né? Quando não entendem, né? O caráter, como o Bertão de Verão fala, prático, né, na, Ao longo da história, né? O, uh, 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 digamos assim, a a, o, a, a verdade, é uma, um, um, uma riqueza, né? Humana. É, construída né, de maneira tão grandiosa para se descobrir né, é, é, formas de convivência social, né, é, para se descobrir né, é, conceitos universais que, é, que estejam acima, seja dos nossos, das nossas paixões e interesses individuais, como também das nossas diferenças sociais. Né. Esse é o verdadeiro universalismo né, que se opõe a essa visão Universalista, que na verdade é relativista. Né? Que tudo. O homem é a própria medida. E aí, quem é que. Vai... que... Qual vai ser o homem? Como o C.S. Lewis, naquele ensaio que a gente analisou, demonstrou. Vai ser a vontade dos homens poderosos. Vai ser a medida de ser... todas as coisas.
1: É, vai ser exatamente a vontade daquele que vai criar esse homem, modelar esse homem. né? Mas, mas eu, eu lembro que assim... uma relação. Como?
0: Que tem os meios de manipulação dos demais. É,
1: exatamente. Uhum. E. Hum... É, pois é, uma coisa relacionada a essa, né da religião não entra na vida política eu me lembro que no direito eu ouvia muito a frase né de que a moral moral e direito né não podem se tocar são separadas né é, assim eu, eu, assim na época eu, né era burro demais para perceber a contradição embora um ou dois anos depois eu acho que eu já já tinha percebido o absurdo né um ou dois anos depois da primeira vez que eu vi isso eu acho que eu já percebi, já tinha percebido o absurdo que é mas assim assim a própria escolha né do bem jurídico que tu vai proteger né? Ah, tu vai proteger esse bem, esse, né, tu vai proteger a vida, mas não vai proteger, sei lá, outra coisa. Isso é uma escolha moral, né? Não, não, não existe separação do, do direito da moral. E outra coisa também, não existe uma separação, né? a separação que a gente faz entre vida privada e vida pública, ela é uma separação muito, muito, era é uma abstração, em certo sentido, né, porque é claro que existe uma esfera privada e uma esfera pública, mas elas não são hermeticamente fechadas, né, De, que não se tocam, assim. É óbvio que a vida pública influencia a vida privada e vice-versa, né, e óbvio que políticas públicas que sejam completamente hostis à religião né, vão impactar na vida privada também né, na, na, na vida privada uh, da, das pessoas né então assim não, não, não faz sentido dizer né a religião não pode existir na vida pública ou na vida na política e religião não se separam enfim
0: é... que a família também é uma instituição privada é. É, é, ele vai falando de todos os casos, né? Quando a autoridade patriarcal, e eu sei que esse é outro termo, termo que foi completamente contaminado, né? Como se fosse uma autoridade imposta, arbi, totalmente arbitrária, quando os, os exemplos históricos mostram que não é bem assim, né? Como t- tudo no, na, no fenômeno sociais humano ele tem é, várias facetas né? mas a gente vê que a modernidade ela procura romper exatamente com essas duas coisas né? os laços familiares que é de onde esse direito
1: Exato.
0: É, costumeiro é, surge né? e é, a religião né? que é de onde o Exato. direito divino surge por quê? porque esses são direitos que é, uma vez que eles são adotados eles são vistos como fixos como é, superiores a todos, ricos, pobres, é, homens, mulheres, né, a todos é, é, estão submetidos a esse direito, né, e, e, portanto, é, a autoridade, digamos assim, uhum. é, exer, é exercida e é sofrida por todos. Né, e a modernidade nos faz crer que é justamente o contrário, que é o direito criado pelos homens, por uma assembleia, né, sobre a forma de um texto escrito, que nós chamamos Constituição, né? que que vai barrar o o poder, e esse direito é o próprio poder que produz. Então, como é que o o, o direito que é produzido pelo poder vai limitar o poder?
1: Exatamente. né? Tem um capítulo interessante que a gente vai ler em em algum outro episódio, mas que eu já dei uma folhada, que fala justamente isso. né? A a única forma de limitar o poder né? é colocando resistências exteriores ao poder, né? como por exemplo como a gente mencionou aqui uma, né, a aristocracia, né? tem um outro capítulo que o Juvenel, que é, se não me engano é as origens aristocráticas da liberdade, que ele menciona né, é muito isso, mas isso fica para um próximo uh, episódio é, mas assim, indo né, agora então para o segundo ponto para a segunda reflexão, a conclusão que eu chego, Lucas, e aí eu não sei se tu concorda comigo, mas a conclusão que eu chego é assim, é, eu acho que a gente sempre precisa de ambos, né? A gente sempre precisa de poderes intermediários que sirvam de resistência ao poder central, mas a gente precisa também né, de, um, de, um, de um poder central. Uh, assim, por que não, né? Assim, eu acho né? faz sentido. Uh, um poder central que tem a capacidade de, de nos proteger dos poderes intermediários quando esses, esses acabam se tornando tirânicos, né? Quando esses poderes intermediários começam a agir de forma contrária ao bem comum, que pode muito bem acontecer, né? Nenhum, nenhuma autoridade social é imaculada, né? A própria até mesmo a igreja pode se corromper, né? Uh, então na história, né? Nós vemos então que, que um certo que, uh, em certo grau o fortalecimento das monarquias foi sim benéfico para o povo, né? Naquele período lá anterior, né, no momento de formação dos estados nacionais, não no absolutismo, né, porque de fato assim pacificou regiões que tinham é, conflitos intermináveis, assim, entre, entre nobres. O rei protegia muitas vezes o camponesa tirania local, né, deixar, disponibilizava a sua corte para recorrer, né, e de, demandar justiça, né. Mas o problema que eu vejo, né, é que na, na história do mundo ocidental, nos últimos 100, eh, mil anos, né, nós nós temos visto quase que exclusivamente a erosão. É, o completo esfacelamento, né, destruição dessas autoridades intermediárias em detrimento de um poder central, né, e é, em um determinado momento da história, então, o poder central ele adquire uma força muito grande, uma força muito avassaladora, né, e no momento atual a gente precisa tentar reconquistar esses poderes intermediários, né, principalmente em frente à ameaça globalista, né, é, olha, olha que ironia, né, muitas vezes eu, eu disse no início, né, que poder central pode ser o né, o poder central de uma cidade-estado grega, as custas, né, em, de, uh, né, em oposição ao poder dos clãs. Né? Mas eu vejo que no cenário atual, né, o poder intermediário que a gente tem que tentar reforçar no cenário atual, na circunstância atual, é justamente o poder do Estado-nação, que era o poder, né, que, central. Que, que era o poder central, exatamente, na, na, em, na, em épocas passadas, e que era o poder que se eu tivesse vi, vi, né, vivido em épocas passadas, provavelmente eu tentaria é combater, pensasse da mesma forma, né? não tem como saber se eu pensaria da mesma forma se eu nascesse há, há 300, 200 anos atrás, é, e que provavelmente eu tentaria combater. Mas a, a, eu acho que a lição que fica, assim né, e aí eu não sei se tu concorda. Como conservadores, né, se é que dá para né? é tu concorda com esse rótulo, mas eu não, eu não tenho problema de me chamar de um, de um conservador, é... Eu acho que a gente não pode ter fórmulas uh, prontas, né? Em todas as circunstâncias a gente tem que apoiar o poder intermediário ou em todas as circunstâncias a gente tem que apoiar o poder central, né? E muitas vezes esses poderes, eles mudam, né? Muitas vezes o que é o poder central hoje é o intermediário em outra época e vice-versa, né? Por exemplo, acho que os grandes capitalistas, né? Que poderiam ser o poder intermediário no passado, hoje fazem parte do poder central. Então, eu acho assim, a gente nunca pode ter fórmulas, né? Uh, abstratas, né? Cara, a gente tem que ter princípios, mas nunca fórmulas abstratas. Ah, a gente tem que sempre favorecer o poder central, sempre favorecer, ou sempre favorecer o poder intermediário. A gente tem que sempre analisar né, o que, que é melhor, o que, que vai proteger de forma mais eficiente a liberdade, né, fornecer, né, zelar pelo bem comum, né, uh, zelar por uma sociedade ordeira. Né? Eu acho que a gente tem que sempre na circunstância concreta tentar analisar o caso e aí tentar né, pensar... Ah, Vale, né, politicamente, eu vou agir de que forma? Ah, vou tentar recitar as autoridades intermediárias. Não, as autoridades intermediárias estão muito opressoras. Vou tentar fortalecer o poder central, etc. O que, que tu acha disso?
0: É, eu acho que, em parte, é correto, né? Mas, assim, o, o problema, ele comporta é, vários fatores. E eu acho que é, a questão central versus intermediário é uma das dimensões sobre as quais esse essa esse problema que na verdade é uma, uma equação multivariada, né, é. É, uhum. precisa ser pensado, né. É, de um lado, sim, né, você tem que achar de alguma forma um equilíbrio entre entre as duas coisas, né, é, porque é, no exame histórico que o Roberto faz, né, sintético mas muito muito denso, é, uhum. ele mostra isso, né, de que é, quando há abusos dos poderes intermediários, o poder central se aproveita disso justamente para ganhar mais poder, né? É, exa- é. Uhum. então mas isso, existe mas aí um aí... jogo que eu não aí... sei se é possível é, de equacioná-lo sem as outras variáveis. Quais são as outras variáveis? Essa última, né, do capítulo que que eu resumi, que é uh, sobre uh, qual é a fonte do direito, a qual a sociedade uhum. vai vai recorrer para dirimir né, os seus conflitos seja os conflitos particulares, seja os conflitos com as autoridades intermediárias ou centrais né. é, Existe o um outro elemento que ele fala também né, é, que é o velho conflito né, no fundo ele está de certa forma é, é, dando uma outra é, uma outra versão para o velho conflito igualdade versus liberdade. Né, de que, de alguma forma, a promoção de uma igualdade leva a uma igualdade de servidão ao poder central, mas, ao mesmo tempo, uma liberdade completa, individual, também serve ao poder central, porque leva à atomização né, dentro da sociedade. Uhum. Então, é, são coisas é, é, que, é, que exercem outros problemas. E depois, o próprio crescimento natural da sociedade, em termos de complexidade de grupos, de contatos culturais, né, que fica muito difícil nós imaginarmos né, essa dose de localismo né, que a liberdade, muitas vezes, ou melhor dizendo, o freio ao poder, muitas vezes exige. né? Então, Hum. eu acho que é é uma equação, como eu disse, multivariada, né, que aí eu entendo em alguns momentos ali um, um certo tom, fatalista, né, uhum. é, do Bertand Juvenal, né, de que é, se por um lado a tendência completa, né, que é a atomização da sociedade, né, e a submissão de todos a uma estatocracia, né, e que na verdade, então a gente só teria a transformação dessa estatocracia, né, mas o, o sistema permaneceria o mesmo não seja é, completamente realizada, né? mas, ao mesmo tempo, também eu acho que, do outro lado, é, é como se a gente já tivesse aberto a caixa de Pandora. Ou seja, uhum. os males foram é, foram soltos e agora é, não tem como voltar atrás. Né? E, de certa forma, nós estaríamos presos, né? é, pelo menos naquilo que a gente pode perceber hoje, a reencenar esses ciclos, né? ciclos aonde a sociedade é, é, entra em colapso, se regenera em pequenas comunidades, hum. depois crescem civilizações jovens e processos ligados à pujança das das, a, 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 das civilizações jovens abrem caminho a, ao, ao centralismo, ao racionalismo radical, crítico, enfim. Né? Pelo menos é, eu acho que ainda não dá para a gente ter é uma visão clara sobre aquilo que é, aquilo que é, seria a conclusão desse problema, ao ponto que uhum. o próprio Erta Juvenel, numa parte muito interessante, ele diz assim, olha, é, quando vocês me pedem, ele está como se ele estivesse dizendo assim, quando vocês me pedem alguma solução, para esse problema, né? é como se vocês tivessem pedido para o químico né? é uma solução para o processo de degradação que ele está descrevendo ali, né? Quando, um, um, uma, quando há uma reação química. Né? Ou seja, é, não, até agora não há nada que imagine que possa ser diferente, uhum. né? porque a história humana tem sido essa. Ele começa, inclusive, esse livro dizendo isso. A história humana, né? essa parte, melhor dizendo, é... A, a luta entre esses poderes, né? esses poderes privados, sociais, né? com os poderes é, com P maiúsculo, né? com P de poder maiúsculo, que é o poder político, governamental. Uhum. Então, eu não sei, é, é muito difícil, né? A gente, porque é uma análise muito sofisticada que ele faz uhum. aqui, realmente, que tem articulações, né? As peças também, elas não são isoladas, né? formam um sistema de interações. Né, local versus central, é, direito objetivo versus direito ou direito objetivo barra natural versus direito subjetivo barra convencional, é, enfim, aristocracia versus estatocracia, povo, plebe, né, como, ele, como ele também chama ali. Então, é, eu, francamente, eu não sei se há. É, né, eu, um...
1: é interessante que ele faz, é, é bom ressaltar isso, né, que ele, essa análise prescritiva que eu faço, né? essa essa sugestão, digamos assim, de como devemos agir nas circunstâncias concretas, ele não não faz, né? Ele só está realmente descrevendo o processo né, desse conflito, dessa luta constante entre entre né, o poder central e e os intermediários, a aliança do poder central com o povo, etc. né, E num tom bem pessimista, né? Dizendo que no final, né, o que que vai acabar né, triunfando vai ser a igualdade de todos perante o soberano, né, uma igualdade na servidão e, e uma atomização completa da sociedade, né? Sem... É, e, mas, assim, né, é, pensando eu no acho elemento... Que, de
0: certa forma, né, principalmente nas cidades contemporâneas, a gente já chegou Sim, Sim, isso.
1: com certeza. É, não,
0: uhum. talvez, num estágio mais maduro que essa situação uhum. é, possa aparecer, mas a gente, eu acho que a gente está muito mais próximo dessa situação do que da outra que ele descreve, né, onde as pessoas têm um senso de comunidade, fortes valores é. que fazem elas desconfiarem né, de qualquer projeto político de transformação e inovação não, com social. certeza
1: isso não não tenha não tenha dúvida de que nós estamos nós estamos nesse 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 estágio né principalmente nas grandes cidades nas né? principalmente na, nas grandes cidades progressistas né
0: o que resta saber é se esse processo ele é um processo de um ponto A ao ponto B ou uhum. se é um pêndulo né se, se nós estamos indo... Né, pro, na direção de um polo de um pêndulo e daqui a pouco quando essa tendência yeah. né, chegar ao seu limite né, ela leva novos problemas e reinicia o processo na outra direção isso é, é, é mas aí nós
1: estamos estamos adentrando a área da filosofia da história né aí,
0: exatamente
1: e, e aí é mais é, é complicado né eu é muito complicado. é muito complicado eu também não me acho capaz de, de fazer previsão né é, é realmente é é difícil mesmo né é, é, uhum. Mas eu acho que o máximo que a gente pode dizer, de repente, né, de, em termos de ação prática, de prescrição, é, é, é tentar, assim, pensar no princípio da subsidiariedade, né? É, e, ser, e sermos céticos em relação ao
0: poder.
1: É. Exato, exato. Não, claro, isso, isso, isso é óbvio, né? E Muito ceticismo em relação ao poder, exato, isso é muito óbvio e, e tentar, né, é, pensar no princípio da, da, da subsidiariedade.
0: Exatamente. Então é isso aí, né? Eu acho que a gente pode encerrar por aqui com mais essa parte da série que nós estamos fazendo do livro do Bertrand Juvenel, O Poder, História Natural do seu Crescimento. Eu acho que, espero que os nossos ouvintes passem a ler, a estudar esse livro, né, compartilhar essa reflexão que é muito oportuna para os tempos que nós estamos vivendo, cheio de promessas utópicas, né, e nos entregando mais distopia do que utopia. Então é isso, espero vocês numa próxima vez, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal.
1: Até a próxima, pessoal, leiam essa obra, é muito boa, não é é uma leitura fácil, mas é uma leitura bem... bem, a recompensa é muito grande, né em termos de conhecimento, né? e é um aprendizado também muito, né? muito bom, também em termos de teoria política e até mesmo teoria da história. Né? Então, eu recomendo a todos esse livro e fiquem com Deus.